0: Unser heutiger Predigttext bildet den Abschluss der Bergpredigt. Die Bergpredigt ist eine der bekanntesten, vermutlich sogar die bekannteste Predigt unseres Herrn Jesus Christus. Er spricht dabei etliche Themen an, er legt die Messlatte für uns Menschen sehr, sehr hoch. Er beginnt mit den Seligpreisungen. Neunmal hintereinander benutzt er diese Formulierung, glücklich sind oder glücklich selig sind oder am allerbesten glückselig sind. Wir kennen diese Formulierung im Deutschen auch. Sie trifft es im Griechischen tatsächlich auch am besten. Glückselig sind. Danach spricht er verschiedene, auch schwierige Themen an. Er spricht vom Töten, er spricht vom Stehlen, er spricht vom Ehebrechen, vom Vergelten, vom Almosen geben Viele, viele Themen. Ich musste dabei an einen Hochspringer oder auch Stabhochspringer denken. Je höher die Messlatte liegt, desto wahrscheinlicher ist es, dass der Athlet sie irgendwann reißt. Und spätestens nach dem dritten Versuch ist er ausgeschieden, wird disqualifiziert, darf nicht mehr an dem Wettkampf teilnehmen. Vielleicht fragen sich manche von uns bei, beim Lesen dieser Kapitel im Matthäus-Evangelium ebenfalls, wie sollen wir es schaffen, diesen Anspruch Gottes an unser Leben zu erfüllen. Manche fragen sich vielleicht sogar, müssen wir das denn überhaupt? Denn schließlich sind wir doch aus Gnade gerettet. Gott sei Dank ist das so, ihr Lieben, wir sind aus Gnade gerettet. Allerdings ist das dann doch nicht ganz so einfach. Lassen wir unseren an Herrn Jesus selbst zu Wort kommen. Matthäus Evangelium Kapitel 7, ich beginne mit Vers 13. Geht hinein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt und viele sind's, die auf ihm hineingehen. Unser Herr Jesus Christus schließt die Bergpredigt mit verschiedenen Bildworten ab und er beginnt mit eben diesem, der Gegenüberstellung der beiden Wege. Die Pforte und der Weg ist breit, der zur Verdammnis. Ihr Lieben, ich hatte hier das Bild eines Strandspaziergangs vor Augen, barfuß auf warmem, weichem Sand. Die Sonne scheint vom Himmel, die Wellen umspülen sanft unsere Knöchel. Es ist ein rundum angenehmes Gefühl. Und genauso ist es auch, auf diesem breiten Weg unterwegs zu sein. In bester Gesellschaft. Die Menschen streben danach, möglichst viel aus diesem Leben herauszuholen, möglichst viel Spaß, möglichst viel Freude zu haben, das Leben sozusagen auszupressen, wie eine Zitrone. Das Schöne scheint zu sein, dass dieser breite Weg nicht nur angenehm ist, wenn man auf ihm unterwegs ist, sondern dass er am Ende sogar auf ein weit geöffnetes Stadttor zuführt. Ein großes Tor in einer Stadtmauer, die Türflügel sind einladend geöffnet. Doch ihr Lieben, der Schein trügt. Diese Idylle ist trügerisch. Denn dieser Weg führt dich mitten hinein in die Verdammnis, also in die ewige Trennung von Gott. Hier übersetzt Luther übrigens sehr, sehr hart. Man könnte auch sagen, der Weg, der zu, zum Verderben führt. Aber ihr Lieben, wir müssen uns natürlich nichts vormachen. Am Ende läuft das aufs Gleiche hinaus. Vers 14. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt und wenige sind die ihn finden. Was für ein enormer Gegensatz. Neben diesem breiten Weg gibt es noch einen schmalen Weg, eine enge Pforte. Jesus betont sogar, dass man diesen Weg erst einmal finden müsse. Hier dachte ich an einen Dschungelpfad, verborgen zwischen etlichen Sträuchern, Büschen, Bäumen. Man muss diesen Weg sehen, erkennen, sich vielleicht diesen Weg sogar freischlagen mit einem Buschmesser, einer Machete. Dann ist dieser Weg nicht einmal angenehm. Er ist sehr eng, schmaler Weg, es liegen etliche Hindernisse auf diesem Weg, die wir überwinden müssen. Wir machen uns unsere Schuhe kaputt, laufen uns vielleicht blasen. Es ist anstrengend auf diesem Weg. Am Ende, da wartet kein einladendes Stadttor auf uns, sondern eine enge Pforte, durch die wir uns hindurchquetschen müssen. Es wird uns vielleicht sogar wehtun in unserem Genick oder an unseren Schultern, je nachdem, wie eng diese Pforte am Ende tatsächlich ist. Um hindurchzukommen, müssen wir uns ganz klein machen. Doch es ist eben genau dieser Weg, der ins Leben führt, in die ewige Gegenwart Gottes, unseres himmlischen Vaters. Übrigens, der Apostel Paulus betont das ganz ähnlich in seinen Briefen, spricht er immer wieder davon, dass ein Leben in der Nachfolge ein Glaubenskampf sei. Er vergleicht das mit verschiedenen sportlichen Wettkämpfen, mit dem Laufen in der Arena beispielsweise oder einem Ringkampf. Ein Leben in der Nachfolge kostet, einen Preis. Das ist nicht immer angenehm. Man muss sich entscheiden für den richtigen Weg. Wir kommen noch einmal darauf zurück. Ich lese die nächsten Verse. Die Verse 15 bis 20. Seht euch vor vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man denn Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln? So bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber ein fauler Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Das nächste Bildwort ist das der falschen Propheten, die in Schafskleidern kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. Manche Bibelausleger sind der Meinung, dass Jesus hier vor allem die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die hohen Priester, die religiösen Anführer seiner Zeit im Blick hatte. Das mag einerseits sicher zutreffen, andererseits, glaube ich, muss es dringend ergänzt werden. Ich persönlich denke, dass das hier eine klare Warnung unseres Herrn Jesus Christus an seine Gemeinde ist. Warum glaube ich das? Weil wir insbesondere im Johannesevangelium, mit einer Schafherde verglichen werden. Die Gemeinde Jesus ist eine Schafherde. Er ist unser guter Hirte, er geht uns voran. Wir kennen ihn, wir hören seine Stimme. Auch im Kontext seiner Gefangennahme sagt Jesus das im Markus-Evangelium, Kapitel 14. Sie werden den Hirten schlagen und die Schafe zerstreuen. Das ist für mich ein deutliches Anzeichen, dass das hier bereits eine Warnung Jesu an seine Gemeinde ist, also auch an uns. Falsche Propheten werden auftreten, die äußerlich so wirken, als wären sie Teil der Herde. Doch in Wahrheit sind sie nur verkleidet, innerlich nämlich sind sie reißende Wölfe. Und das kann ganz dramatisch sein. Gefahren von außen, die kann man relativ leicht erkennen und relativ schnell abwehren. Gefahren von innen können ganz, ganz gefährliche Ausmaße annehmen in der Gemeinde Jesu. Wenn man nicht frühzeitig dagegen steuert falsche Propheten, die kommen, die ihre eigene Ehre verfolgen, ihren eigenen Ruhm, die rechthaberisch auftreten, die Zwietracht, Neid, Missgunst, Streit in einer Gemeinde vorantreiben, eben weil sie selber danach streben, ihre eigene Macht zu vergrößern und zu erhalten. Nicht selten ist schon eine Gemeinde Jesu an genau solchen Männern zerbrochen. Es ist eine Gefahr, die nicht zu unterschätzen ist. Allerdings... Und das sagt unser Herr Jesus, das tröstet mich enorm. Kann man solche falschen Propheten, solche Irrlehrer erkennen? Man kann sie enttarnen, denn man kann keine Trauben von Dornen lesen und keine Feigen von Disteln. Jeder Baum bringt gute Früchte, jeder gute Baum bringt gute Früchte und ein fauler Baum bringt schlechte Früchte. Also auf kurz oder lang kann eine Gemeinde falsche Propheten erkennen. Dann kommt es allerdings darauf an, sich schnellstmöglich von diesen Menschen zu distanzieren. Und zu trennen, das ist enorm wichtig. Ihr Lieben, es gibt Gemeinden, die dann glauben, man müsse in Liebe Gespräche führen. Möglichst häufig diese Leute auf den richtigen Weg zurückholen. Nein, nein. Man muss sich trennen von solchen falschen Propheten, bevor die gesamte Gemeinde Schaden nimmt. Paulus schreibt es in seinen Briefen, er selbst übergibt die Irrlehrer dem Satan. Die können geläutert werden, die können zurückfinden in eine Gemeinde. Aber man muss sich frühzeitig von ihnen trennen, bevor die gesamte Gemeinde schaden. nimmt. Man kann sie an ihren Früchten erkennen. Es ist also wichtig, geistlich gesund zu sein, geistlich unterwegs zu sein, im Gebet zu bleiben, alleine, in Gemeinschaft. Das Wort Gottes alleine zu studieren, in Gemeinschaft zu studieren, zu erforschen, immer mehr daraus zu erkennen, Zusammenhänge zu erkennen, dann wird man auch nicht so leicht in die Irre geführt. Vielleicht fragt ihr euch an dieser Stelle, nun ja, aber es gibt doch auch in geistlich gesunden Gemeinden unterschiedliche Auslegungen zu unterschiedlichen Bibelstellen, zugegeben. Überhaupt keine Frage. Ein Beispiel. Manche von uns sehen in 1. Mose 6 in den sogenannten Gottessöhnen Nachkommen Seths, der dritte Sohn Adam und Ephas, die Nachkommen Seths werden in dieser Auslegung als gottesfürchtige Männer dargestellt oder gottesfürchtige Menschen insgesamt, die sich aber im Laufe der Zeit mit den ähm, gottlosen Nachkommen Keins verschwägerten. Und dadurch wuchs die Gottlosigkeit auf Erden und so äh, kam die Sintflut, sie wurde unausweichlich, die gesamte Menschheit wurde vernichtet, bis natürlich auf Noah und dessen Angehörige. Ich persönlich glaube, dass diese Gottessöhne in 1. Mose sechs Engel sind. Warum glaube ich das? Weil das Alte Testament mehrfach diesen Begriff Gottessöhne gebraucht und jedes Mal für Engel, immer für übernatürliche Wesen, niemals für einen Menschen. Noch dazu kommt, dass diese Gottessöhne mit den Frauen Riesenzeugen, das heißt, das heißt, es schlägt sich auch genetisch nieder auf die Nachkommenschaft dieser übernatürlichen Wesen mit menschlichen Frauen. Nun ist das überhaupt kein Problem, dass es unterschiedliche Auslegungen gibt, die mehr oder weniger plausibel mit der Bibel zu begründen sind, solange wir, und darauf kommt es am Ende an, solange wir offen sind, uns durch den Heiligen Geist verändern zu lassen. Der Heilige Geist muss uns immer korrigieren dürfen. Wo das in einer Gemeinde Jesu gegeben ist, wo das gegeben ist, ist eine Gemeinde Jesu immer geistlich gesund. Immer. Wo der Heilige Geist die Möglichkeit hat, uns in unserem Verständnis zu korrigieren, uns Erkenntnisse zu schenken, die ähm, näher am Wort Gottes sind als unsere bisherige Meinung. Da ist eine Gemeinde geistlich gesund. Wo Menschen das nicht mehr zulassen, wo Menschen sozusagen ihr Herz verstocken und glauben, sie hätten alle Weisheit der Welt mit Löffeln gegessen, gefressen heißt es eigentlich, äh, da wird es gefährlich. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Das ist ein harter Vers. Es kommt gleich noch härter. Bleiben wir erst einmal bei diesem Vers 21. Es werden nicht alle, die zu mir, Herr, Herr, sagen, in das Himmelreich kommen. Manche wollen das nicht wahrhaben. Jesus sagt es hier ganz klar. Ein bloßes Lippenbekenntnis allein reicht dir nicht. Das macht Jesus hier ganz klar. Es wird viele geben, die ihn Herr nennen und doch nicht ins Himmelreich hineinkommen. Denn Jesus stellt hier sozusagen eine Bedingung. Er sagt, sondern diejenigen, die den Willen tun, meines Vaters im Himmel. Ihr Lieben, ich weiß, dass manche das nicht so gern hören. Und ich sage es auch nicht so gern, aber ich sage es deswegen, weil es den Tatsachen entspricht. Dieses Land wird mehr und mehr unchristlich. Wir müssen uns nichts vormachen, wir müssen das nicht irgendwie leugnen oder vom Tisch wischen. Wir müssen, müssen Menschen auch nicht in Schutz nehmen. Es ist einfach Fakt, dass dieses Land mehr und mehr unchristlich wird. Nur noch dem Namen nach christlich, geprägt durch Traditionen, die gar nicht hinterfragt werden. Wir erleben in diesem Land eine Menge an Lippenbekenntnissen. Interessant ist, dass der Prophet Jesaja es schon ausrichten lässt, an das Volk Israel durch Gott natürlich, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Diesen Vorwurf muss sich schon das Volk Israel gefallen lassen. Wie viel mehr gilt es für uns heute? Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Ihr Lieben, was bedeutet das? Das bedeutet in aller Klarheit, deine Taufe am Anfang deines Lebens, sie wird dich niemals retten, wenn du Jesus Christus nicht nachfolgst. Eine christliche Hochzeit wird dich niemals retten, wenn du Jesus Christus nicht nachfolgst. Eine Bestattung in christlich geweihter Erde, sie wird dich niemals retten, wenn du Jesus Christus nicht nachfolgst. Nicht alle, die zu mir Herr, Herr sagen, werden ins Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Wie gesagt, es kommt noch härter. Ich lese die nächsten Verse. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Machttaten getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, wie ihr das Gesetz übertretet. Es ist manchmal ein bisschen traurig, finde ich, dass man Predigern hin und wieder den Vorwurf macht, wir hätten aus der Frohbotschaft eine Drohbotschaft gemacht, wenn doch Jesus selber offensichtlich ganz, ganz klar und deutlich und teilweise sehr hart spricht. Ihr Lieben, was sagt Jesus hier? Er sagt, es werden nicht alle, die zu mir her, Herr sagen, in den Himmel kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters. Und er ergänzt das noch einmal, indem er Menschen anführt, die sogar in seinem Namen große Dinge vollbracht haben. Dreimal hintereinander sagt er das. Haben wir nicht in deinem Namen geweißert Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen große Machttaten getan? Das wird es geben. Menschen, die vor dem Richterstuhl Gottes erscheinen und glauben, sie hätten doch im Namen Jesu Großes gewirkt. Und das haben sie punktuell auch. Jesus sagt das sogar. Sie haben das getan. Er widerspricht dem nicht. Und trotzdem knallt er auf ihr, auf ihr Lebensformular den Stempel unbekannt radikal. Wie kann das sein? Kann das überhaupt sein? Müssen wir jetzt Angst haben? Ich meine, niemand von uns wird den Maßstäben Jesu gerecht. Was sollen wir tun? Sind wir alle verloren? Nein, ihr Lieben, das ist nicht der Fall. Es geht nur darum, die richtige Herzenseinstellung an den Tag zu legen. Das ist das Entscheidende und das will Jesus uns hier sagen. Und diese Menschen die punktuell Großes getan haben für ihren Herrn oder für den Herrn, die haben am Ende doch die falsche Einstellung gehabt. Die waren vielleicht getrieben von Rechthaberei. Die waren vielleicht getrieben von Machtvergrößerung und Machterhaltung. Die waren vielleicht getrieben von ihrer eigenen Anerkennung von Ruhm und Ehre. Das waren ihre Motive. Trotzdem haben sie punktuell vollmächtig verkündigt, haben sie Kranke geheilt, haben prophetisch geredet. Aber am Ende war ihr Herz nicht verankert in Jesus Christus. Und das ist das Entscheidende. 1. Thessalonicher 4,3 Das ist der Wille Gottes für euch, eure Heiligung. Das ist der Wille Gottes für uns, unsere Heiligung. Wie kann das gehen? Das geht nur, indem wir unserem Herrn Jesus Christus jeden Tag unser Herz ungeteilt übergeben. Ungeteilt. Werden wir trotzdem immer wieder einmal fallen, aber natürlich müssen wir uns nichts vormachen. Aber es gilt, dran zu bleiben an unserem Herrn Jesus Christus und es gilt, aus der richtigen Motivation heraus zu handeln. Ihr Lieben, die richtige Motivation lautet so anzunehmen, was Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha für dich und mich getan hat. Dieses Geschenk kann und muss von uns nicht ergänzt werden. Völlig unmöglich. Jesus sagt in Johannes 19, Vers 30, es ist vollbracht für dich und mich, wenn du das annimmst und wenn du das glaubst. Aber die Reaktion darauf ist, aus Freude und Dankbarkeit den Willen Gottes tun zu wollen weil wir erkennen, dass es kein schöneres, kein gesegneteres Leben gibt auf dieser Welt als das Leben an der Hand Jesu Christi. Und wo immer wir merken und mir, ich merke das immer wieder, dass unsere Motivation falsch ist, da dürfen wir sofort zu Jesus kommen und ihm das hinlegen. Ich kämpfe immer wieder damit, Warum gehe ich eigentlich auf die Kanzel? Gehe ich auf die Kanzel, weil ich Lob möchte oder Anerkennung. Und wann immer ich das merke, dass solche Gedanken in mir aufsteigen, gebe ich das dem Herrn ab, jedes Mal. Und ich sage, nur du kannst die Motivation in meinem Herzen dauerhaft verändern. Nur du kannst machen, dass ich wirklich heilig lebe. Und du siehst mein Herz, du siehst meinen Wunsch, dass ich das möchte von ganzem Herzen. Ihr Lieben, Philippa 2, Vers 13, er ist es, Gott selbst ist es, der, uns, der in uns vollbringt beides, das Wollen und das Vollbringen. Es geht nur an Gottes Hand. Dass sich ein Mensch verändert, geht nur, indem er sich vollkommen ausliefert an den Heiligen Geist. Indem er jeden Tag sagt, stoß mein altes Ich vom Thron meines Herzens und nimm du diesen Platz ein. Wollen wir das? Willst du das? Vielleicht fühlt sich der ein oder andere angesprochen und er merkt in seinem Herzen, der Heilige Geist flüstert zu dir, übergib mir verschiedene Bereiche deines Lebens, die mir noch nicht gehören. Das gibt es Gott sei Dank, der Heilige Geist wirkt auf diese Art. Und vielleicht spricht er den ein oder anderen von uns heute Morgen an und er sagt, bring deine Ehe in Ordnung. Bring deine Ehe in Ordnung. Achte deine Frau höher als dich selbst. Hör ihr zu, nimm sie ernst. Bring deine Ehe in Ordnung. Wo der Heilige Geist heute zu deinem Herzen spricht, da sei ihm gehorsam, aus Liebe und Dankbarkeit für das, was er getan hat, den Jesus Christus am Kreuz erfolgt hat. Vielleicht spricht der Heilige Geist zu dir, du betrügst mich, du gibst mir nicht, was mir zusteht. In aller Klarheit, dann ändere das heute. Wo du das merkst, ändere das heute. Das dürfen wir tun. Und Gott ist es, der in uns wirkt, beides, das Wollen und das vollbringen, wenn wir ihm unser Leben ungeteilt übergeben. Und dann werden wir merken, Tag für Tag mehr, dass wir wachsen, geistlich wachsen, dass der Heilige Geist mehr und mehr seine Frucht in uns wirkt und durch uns, dass wir einen Unterschied machen in unserer Gesellschaft. Das ist der Wille Gottes für uns, unsere Heiligung. Ich muss mich ein bisschen beeilen, wir haben noch ein paar Verse. Warum? Wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. So schließt Jesus nun endgültig die Bergpredigt ab mit dieser Gegenüberstellung. Er beginnt mit einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. So sind all jene, die das, was Jesus sagt, nicht nur hören, sondern auch tun. Jakobus 1, Vers 17, glaube ich, seid nicht nur Hörer des Wortes allein, sondern auch Täter desselben. Das sagt Jesus hier. Was geschieht, wenn ein Mensch so lebt? Dann steht sein Glaubenshaus vollkommen sicher. Denn das Fundament ist Jesus Christus. Epheser 2, Vers 20. Er baut auf dem Grund der Apostel und natürlich vor allem Jesus Christus. Er ist das Fundament unseres Glaubenshauses. Und wir bauen Stein um Stein, dieses Glaubenshauses, mit Hilfe des Heiligen Geistes auf. Und dieses Haus steht felsenfest, ganz sicher. Natürlich merken wir auch Regenfälle und starke Winde an unserem Glaubenshaus rütteln. Da müssen wir uns nichts vormachen. Wenn wir eine schlimme Diagnose erhalten oder arbeitslos werden oder was auch immer uns zustoßen kann, das geht nicht spurlos an unserem Glaubenshaus vorbei. Aber de facto kann es nicht einstürzen, weil das Fundament, das es trägt, Jesus Christus selber ist. Und weil wir durch jahrelange, vielleicht jahrzehntelange Nachfolge wissen, dass auf diesen Gott immer Verlass ist. Dass dieser Gott größer ist als all unsere Sorgen, größer ist als all unsere Nöte, größer ist als alles, was uns in diesem Leben treffen kann. Deswegen steht unser Glaubenshaus sicher. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, war vieles ein und sein Fall war groß. Gegenübergestellt wird der törichte Mann, auf Sand hat er gebaut, von Anfang an. Ich musste hier sofort an ein Kartenhaus denken, wenn jemand ruhige Hände hat, dann kann er ein ganz prächtiges, künstlerisch gestaltetes Kartenhaus bauen. Ich habe schon etliche gesehen und ich war immer fasziniert. Ich habe das auch versucht, aber ich habe das nie so weit geschafft. Doch Fakt ist und bleibt ein solches Kartenhaus, wenn man es nicht zusammenklebt, bleibt immer einsturzgefährdet. Es reicht die kleinste Erschütterung des Tisches, auf dem es steht, der leiseste Windhauch und dieses Gebilde stürzt in sich zusammen, als hätte es niemals existiert. Du kannst von neuem anfangen, wenn du willst, das Schicksal dieses Kartenhauses bleibt immer das Gleiche. Die kleinste Erschütterung reicht aus, dass es einbricht. Und genauso vergleicht Jesus die Menschen, die zwar hinhören, aber nicht nach seinem Willen leben, die das gar nicht wollen. Die nicht wollen, dass der Heilige Geist äh, dieses, dieses heilige Leben in ihnen wirkt. Das sind die Menschen, die das Wort Gottes hören, aber nicht danach handeln. Und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre, denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Er scheint fast überflüssig, dass Matthäus das erwähnt. Trotzdem finde ich es schön, dass er es tut, dass er das wirklich betont. Jesus lehrt die Menge mit Vollmacht und sie erstaunen nicht nur darüber, sie entsetzen sich regelrecht. Denn sie merken, hier spricht einer, der das, was er sagt, von Gott bekommt. Und er trifft die Menschen mitten ins Herz. Er trifft die Menschen. Und die Reaktion, die er herausfordert, das zieht sich ja auch durchs Neue Testament hindurch, das ist Annahme und Ablehnung, das ist ganz klar. So eine harte Rede, gerade auch durch die Bildworte zum Ende der Bergpredigt, die fordern heraus, nehme ich das an oder lehne ich es ab. Und das gilt bis heute. Jeder, der diese Rede hört von Jesus, jeder, der mit ihm zu tun bekommt, der steht genau vor dieser Wahl. Annahme oder Ablehnung. Möchte ich, dass Gott mich mehr und mehr heiligt? Stelle ich mich zur Verfügung? Lasse ich Gott jeden Bereich meines Lebens durchleuchten? Stelle ich mich in, dieses, in diesen äh, göttlichen Röntgenstrahl hinein, der alles durchleuchten kann, alles durchblickt? Das ist nicht immer angenehm. Aber Gottes Wunsch für dich und mich ist unsere Heiligung. Und wenn wir das wollen, dann wird Jesus das für uns tun, in uns tun, in dir und mir. Ich bin kein perfekter Mensch, war ich nie. Aber ich merke, dass der Herr Jesus in mir Stück für Stück Dinge verändert, die ich niemals verändern könnte. Wenn ich an ihm dranbleibe, wenn ich ihm mein Herz hinlege, wenn ich ihm sage, tu du für mich, was ich nicht kann. Er will das. Wollen wir das auch? Amen.